0: 经济咖哩贡，经济咖哩贡，经济咖哩贡，经济咖哩贡，经济咖哩贡，经济咖哩贡。Hello， 大家好，欢迎收听《经济日报》全新 Podcast 节目《经济咖哩贡》，我是《经济日报》编辑阿强。每周我们将会挑选一则热门或是重要的新闻话题，大家如果对于节目声音内容有什么建议或想法，都可以留言告诉我们哦。本周的主题是华为笔电受到美国禁令的影响，华为手机出货受阻。沉寂了一年多，终于在台湾发表了新产品，但是推出的不是大家平常熟悉的手机，而是笔记型电脑。没有手机呢，接下来华为要怎么布局台湾市场？我们今天请到《经济日报》在科技线主跑手机、PC、网络软体的手机一姐和佩如佩如姐一起来跟我们讨论，欢迎。哎，阿全好，我是佩如。<Hi. S 2> 嗯。嗯、呃，首先请佩如姐可不可以帮我们跟观众快速的补充一下华为禁令的背景？嗯，好的，对，呃，如果大家都在逛三创，或者是平常你对三 C
1: 商品有兴趣的，应该都会发现华为的门市的手机啊，当然都是旧机啦，已经越来越少了。那它的笔电呢，耳机反而变成了主角。那华为在市场的量变跟质变呢，一切都要从美国禁令开始哦、喔。因为美洲贸易战的影响， 2 0 1 9年5月，美国商务部把华为放入俗称“出国管制黑名单”的实体清单
0: 。这个实体清单被放进去会会怎么样呢？呃，简
1: 单来说呢，美国企业除非有政府的许可，否则就不能和华为做生意。这就是实体清单它的威力了、喔。那当时对华为影响最大的就是 Android 系统了，因为。Google 是美国公司，它必须遵守美国的规定。那这一点呢，其实，在大陆市场是没有影响的哦、喔，因为大陆上市的手机本来就没有内建一些 Gmail 啦、Google Map、啊、这些 Google 的原生服务。可是，在中国以外的市场，如果是一直没有 Google 服务的手机，买来以后我还要翻墙才能用到这些手机的服务、喔，这是太不 OK 了。对啊，感觉
0: 真的很不方便哎、欸。不过，如果不跟华为做生意的话，受受影响的只有华为吗？当然哦，如果不跟华为做生意的话，呃，像出
1: 货给华为的美国公司，像高通了，它就大受影响了。那大家都生意人嘛，就是要做生意，所以他们就也多方的去游说。那美国政府呢，也在这些企业的压力之下呢，就发出了这个九十天的临时许可证，让这些美国公司呢，他们就可以暂时跟华为做生意。可是这个临时许可证又发了又发了，那终于在去年的五月呢。美美方说这是最后一次了，可是这张最后通牒就厉害了。它的大致内容啊，就是告诉大家说，你任何厂商，你如果有使用到美国的技术来生产或者是制造产品的公司，也不可以跟华为做生意了。那这就是我们看到去年九月十五以后，台积电也讲了，它再也没有再出货给华为的原因。那当然在这之前呢，华为就已经大扫货了。上浩浩荡荡，所有的东西开始少。那所以台湾供应链大概在去年的八月、九月的营收，虽然是淡季哦，可是其实大家都很大幅的成
0: 长。哇，这个在美国真的是非常严厉的这个禁止令下，但我记得，哎、欸，最近华为的财报好像也是有成长的。为什么他在这么严苛的禁止令下还挺得住呢？嗯，其实我自己跑华为这么久，华为
1: 。有些地方真的还蛮厉害的、哦。那在美国经历之前呢，大概在二零一六年，我自己在巴塞罗那采访世界行动通讯大会，就是 MWC。那当时，现在还是了啊。华为消费者事业群的头就是余承东。那在产品发表完之后呢，华为就安排了大陆媒体呢到另外一个地方去访问。那余承东当时就是要赶啊，要赶赶去那个场地去跟他们讲。那我一看就赶快追追着余承东到了场外了。那这个时间很赶，我想说我只有。一个问一个问题的机会了，所以我就问他：“我说华为呢已经是世界第三大手机厂，接下来你们的目标呢？”那这个当时是被这些公关人员就是簇拥着一一路要往上前的这个余承东，他就停下脚步了。他说：“华为智慧手机呢要在两年内跃居全球第二，五年内挑战龙头宝座。”那当时华为虽然是全球排名第三，但是他跟三星、苹果。这两个老大哥前面来讲还是有一段一大段的差距哦，因为他连百分之十的全球市占都不到。那他既然敢这么说呢，我就这么写了。所以当然隔天就是我们经济日报的三版头条啦。那我当时我的还在西班牙就看到了。<Yeah. 笑>啊、那事实证明呢，华为它不仅不仅呢是在大陆手机市场是居冠的，那因为在欧洲市占提升，它还真的就是我他说的两年内啊，在二零一八年的二月呢，他就超车苹果了。然后成为全球第二大厂，那眼看着还要做二忘一了。那二零一九年就是我们刚刚说的美国禁令出来了，就影响了华为的成长率。嗯
0: ，那这样华为手机的出货量大概是如何呢
1: ？嗯，那我们来回顾一下啊，这个华为它的出手机的出货量，在二零一八年的时候呢，我们刚刚讲了嘛，它有第二季它是超车苹果的，那全年来看的话呢，它是全年首度突破了两亿只。达到了两亿六百万只。那二零一九年本来的目标是两亿六千万只。那受到美国禁令的影响呢，它降到了两亿四千万只。那这里大家要注意哦，华为虽然没有达标，但还是处于成长的哦。这个时候，老美的这个禁制已经已经下来了、哦。那华为挺了下来呢，除了它本身确实有很好的技术跟设计基础，那我认为最重要的一点呢是大陆消费者的支持。那因为大陆是全球最大的手机市场。一年手机销量给大家一个概念，大概是三亿支到四亿支这样子。那华为在大陆市占率最高是百分之四十几，将近五成。那你看这个量多大，所以呢，光是靠着大陆消费者的力挺呢，华为其实
0: 它就可以撑住在全球前五大厂的。我记得它去年第二季是全球手机的龙头，那这样他们是怎么办到的呢
1: ？对，这个这個、大家都还蛮意外的啦哦，因为。主要是大陆消费者对华为是相当的支持。那二零二零年就去年的第二季哦，它还真的是成为了全球的手机厂龙头。那这其实有点阴错阳差哦，因为是新冠肺炎的关系嘛。那三星在印度的出货下降，那印度现在是呃全球第二大的手机市场。那印度对三星来讲是蛮重要的。那因为印度因为疫情的关系，所以三星在印度出货是降了。那苹果呢？因为新的 iPhone 要出来，去去年的上半年，我们大概已经猜想苹果可能 iPhone 十二会延后推出，但也不晓得它延到什么时候。可是，在那个时候，它已经是淡季了。那华为虽然没有表现的特别好，可是别人太差了，所以它就登顶了。那事实上，华为它也没有太拿这件事情来做文章啦。老实讲，其实这个龙头也好像不晓得能够撑到多久啦，因为。现在华为它所面临的问题呢，是它去年少的货用一个少一个，越来越少了、哦。所以现在呢，即便它想要卖，不是消费者不买哦，它是已经没有足够的零组件，可以把这些零组件组装成手机出货去
0: 了。既然手机都出不了货，然后华为它本身它笔电也推了几年，之后它是不是会改推笔电呢？诶、欸，你说的没有错
1: 。其实呢，华为它内部呢，早就已经把这个笔电呢视为下一个百亿美元的产品。其实它的产品是不少的，在大陆或者在欧洲市场，其实我们可以看到它的笔电其实表现的不错。那这几年它在东南亚也是表现的也蛮好的。那以台湾来说啦，我想短期内我们。在台湾市场要看到华为的手机，我想是有点，我说的是新机哦，这是很困难的。那在今年二月的时候，华为在台湾的总代理讯威技术，呃，就已经宣布呢，在台湾推出轻薄笔电 MacBook 十四。那之前华为在台湾的笔电市场已经推出比较高阶的，就是旗舰的 X 系列，还有比较入门、稍微低阶一点的 D 系列，还有就是这一次推出的数字系列。MacBook 十四，那这是一个中价位产品、哦、那我们看起来就觉得它高中低阶产品都有了，可是它跟市面上的双 A 产品哦来比较的话，双 A 他们在各种价位，大家都有好几种的选择。那华为的笔电的选择实在是也太少了。那讯威的这个总经理雍海，我们都叫他海总，海总他自己在记者会和我们媒体联访他的时候，他也讲，他接下来的任务啊会让这个华为在台湾的笔电产品会更加的完整。那他这么说了，他说：“因为有完整的产品线，消费者才会觉得你是个认真的 player。
0: ”不过，如果华为想要在台湾推笔电的话，他会遇到哪些挑战呢？呃，基本上我认为啦，华为它在台湾的笔电市场的
1: 最少会面临的三大挑战哦。那第一个是台湾笔电市场双 A， 就是我们讲的 ASUS 跟 ASUS 已经非常的强大了。那如果再加上另一 A， 就是苹果 Apple 这三 A。就已经囊括了台湾绝大多数的笔电市场了，那这市场空间是相当有限的啦。那第二个呢，就是去年呢，因为这个新冠肺炎的疫情，带动了远距的视讯啊、居家上班的风潮啊，已经大幅的推升了笔记型电脑的销量。那之前呢、啊，我们这几年我们都觉得啊，这个个人电脑市场大概已经要持续衰退了，因为很多人买了一支笔电呢，就不会一。不会像手机第二年就在换一支新的，你可能用好几年。那可是去年这个因为疫情的关系，这个 PC 的市场的意外在线融情，那这些需求跟换机潮的机单呢，去年大概都已经被满足了啦。而且去年的机器变得这么高了，所以就有一些市调机构还预测呢，今年台湾比电的出货可能是会衰退的。那就意味着华为必须在处于衰退的状况下去奋战了。我觉得。实在是讨不到什么便宜啦。那当然还有一点就是最后啦，华为的天生的宿命吧，因为毕竟华为还是一个大陆的品牌哦、喔。那。市场上就是这样子，有些人他就是不爱韩货或者就是不爱日货，这是个人的选择啦。那有些消费者呢，他绝对就是不考虑大陆产品的。那即便是在台湾市场耕耘很多年的联想，那联想的笔电也是很好用，也是很有名的哦。不过呢，它在台湾的市占率哦，也是很难达到两位数了。那更不用说华为，它还是个市场的新进者哦。我想应该也是一番苦战呐、啊。嗯，
0: 那你觉得？想知道华为的的。笔电真的好用吗、啊？因为大家其实都蛮讲 CP 值，如果它也没有比较便宜，它并没有比较对它没有比较便宜，他他便宜其实它的单价是不低的。那他要用什么方式去？呃，其实这个问题我们在记者会的时候也
1: 问过那个海总哦，嗯、说啊，人家双 A 的东西这么多啊，你也你也没有比那便宜，那你凭什么要消费者买单呢、啊？然他他也有提到，他说。因为毕竟华为它现在的手机哦、喔，台湾可能很多人是没有用华为的手机。它的高阶旗舰哦、喔，其实是呃，它是少数、喔、自己可以有晶片设计能力的。但是它投资一个海思的麒麟晶片，那这也是当然，因为是委托台积电代工，现在已经没有了嘛，因为台积电不能出货给他。那否则他在自己在这个他自己在产品的设计工艺，还有就是呃散热。因为现在大家的 CPU 越来越强嘛，散热就是它在整个呃外形的设计上面哦、喔，它其实是蛮他自己讲啦，是很顶规啦，所以他觉得既然我们不管是这个呃画面的屏幕的显示啊，面板的一个显示的技术，跟它整个设计的质感，他觉得如果把价格定的太低啊，其实反而有伤
0: 害他们的品牌这样對
1: 、啊，对，他会觉得。我我我们不能这样去把自己的品牌就直接把它放到这么的低。他觉得，他们既然可以做到旗舰级的手机，其实他们也可以做到旗舰级的笔电。所以他们对他自己的笔电还很有信心。那他觉得只是大家不太认识，然后还有产品线不够多。所以我觉得这还是需要一点时间去改进，然后慢慢去跟消费者沟通。因为其实很多人是就像你的疑问一样，他们根本想说阿里系。嗯啊都要去看个哦，我们在，<笑>但是我以我自己用，我觉得是还蛮顺的。但是老实讲，现在笔电哦，差距没有差距那么大，感
0: 觉不大出来，对不对？對
1: 除非专业的，对，或者是那种重度使用者。嗯、否是两万块的笔电跟四万块的笔电，因为说两万块笔电其实也,也有很好用的、啊，那四万块笔电当然是更好用啦。可是就一般人的需求来讲，不是每个人都需要到那种电竞级的。哦，跑的速度有多快啊？散热有多厉害的也不见得，或者是影音表现，不是每一个人的要求都这样。但我觉得这是不同的市场的需求，就看呃他们怎么找到自己的 TA， 那他们的目标消费群，然后去沟通。我觉得这比较重要啦。那去重新建立他的品牌啦，就是过去大家对他认识只有手机，那未来可能要对他的笔电要可能。最好有一些呃广告啊，或者品牌要稍微有点外扩的效应，嗯、要不然我觉得是还蛮难的、嗯
0: 。既然这样的话，那华为的机会到底会在哪里呢？诶、欸，是啦，我也觉得华为其实
1: 现在看起来呢，<對>这个在台湾的 B 店市场拓展起来，我觉得是困难重重啦。但也不是没有机会哦，因为主要的原因呢，就是华为它拥有这个手机打下的基础哦，在台湾已经培养出了不少的花粉。就是我们讲的忠实的铁粉哦，他们叫花粉。那因为华为的那个 logo 是一朵花，这样，那加上那个华为华也是这个花的意思嘛。那再来说说这个海总，那海总其实我个人觉得啦，他是个呃蛮厉害的角色哦。因为华为有两大事业体哦，一个是电信设备，一个是手机。那在台湾的电信设备市场呢，这个因为政治的因素，是一根螺丝钉都买不进来哦。那华为在台湾主要就是卖手机，那手机他就这个就透过这个台湾的总代理讯威来带来销售。那之前讯威负责手机呢，都是台湾级的专业经理人啊。那我想可能是在沟通上啊，或者是争取资源上没有那么顺利哦，所以华为手机在台湾的市占率是一直都起不来哦。但是这海总来了之后呢？他很快就广邀这些通路伙伴举行经销商大会，在这个新产品发表的时候，请来很低调、很低调，然后就是股王、台湾股王大力光的董事长林恩洲来到场站台。这个林恩洲呢，大家可能大家对他弟弟可能是比较熟悉，就林恩平哦、喔。那因为大部分的法说会呢是这个总经理就是林恩平会出来的，大多数人其实根本平常也见不到林恩洲的，可是林恩洲却。到场了，而且他到场还不仅仅上台站台，事后还接受媒体的访问。我记得那一次，他还自己拿出来他的华为的手机啊，那其实真的是给出了华为面子啦。那我觉得这个在海总这么的努力下呢，不到两年时间呢，华为的手机在台湾市场呢，就从排名十名以外挤入了前十前
0: 五大，前五大，嗯。各位观众可能对于雍海海总不大会了解，佩如姐可以帮我们稍微介绍一下她的背景吗？那说
1: 到这个海总呢，他是在湖南出生、北京长大的，一口标准的金片子。那去年一整年呢，华为都没有举办记者会，那这些媒体都很八卦嘛，然后媒体就想说，这个海总一定是回到大陆去了。那其实我们等到记者会的时候，我们就问海总说：“哎，海总，你是不是就都回大陆？这一次才又？”隔离完结束呢，然后才开记者会的。就海总就说：“哦，去年二月我抵台后，我就没有离开过台湾一步咯。」然后呢，在在那次记者会，其实一开场的时候，这海总一一一上场，他就告诉大家说：“各位好，我们已经一年没有见了，我想死大家了。”好，这个海总真的是很会。表干净，薄对，真的蛮会刮干净的啦。<笑>然后，而且他在过去一年呢，他除了这个苦思他新的市场策略，还抽空去爬了玉山、勇度日月潭。哎，这连我都没有做到哈。还有一个是九天八夜的自行车环岛，那真是相当接地气的一个总经理。但其实他之前他有派出过阿姆斯特丹，那他当时在他还讲他在阿姆斯特丹也是常常骑着单车就到处随到处随这样子，所以他其实对每一个。太驻的地点，他都很深入的去了解这个市场的状况。这位接地气的海总啊，对于华为的新布局会有什么样的做法呢？嗯。好，这个海总当然他是迅威的总经理啦。哈，那他也提到说，今年呢，迅威是一定要转型的。那转型的方式包括什么呢？就是一个是产品要转型，还有生态系也要转型哦。至于你产品转型了，生态系都转型了，那当然你通路上呢也要重新的来进行重新的梳理，然后也要重新的进行品牌的重塑哦，让消费者了解说，哎、欸，华为除了手机以外啦、啊，华为的 PC 跟它的音频产品就是耳机啦。这些的特色，那通路的部分呢？过去讯威是以电信商，就像中华电信啊、远传这些，跟他的品牌店，他自己有华为的品牌旗舰店这样。那未来呢，他还会强化跟山西资讯通路伙伴，像灿坤啊、顺发啦、啊、这些，他现在已经有产品在他这边卖了。那海总呢，他能不能在台湾的笔电市场呢，在现两年前的他在手机市场表现这么好的一个？战功彪炳的状况呢，我觉得是还蛮值得期待的。
0: 哦， oh, 那就让我们继续看下去吧。那我们今天谢谢佩茹姐跟我们一起讨论啊,<也>啊，谢谢喽，谢谢大家
1: 喽，也谢
0: 谢大家的收听。如果想要看更多的分析新闻，也欢迎大家去经济日报网阅读文章。有问题或是建议，也欢迎留言给我们哦。拜拜，拜拜
1: 。